0: Rock et Folk Radio va commencer euh, avec une question assez euh, pas particulière, mais c'est-à-dire que moi, c'est un son auquel j'ai pas du tout l'habitude euh, d'être exposé. Ce sont un petit peu euh, bricolés, ce sont mécaniques. D'où vous vient l'idée de ce son un petit peu un petit peu bizarre
1: euh, L'idée, c'est, juste, c'est, c'est, c'est des mélanges de, c'est des outils, les dispositifs qu'on utilise en fait, les techniques qu'on utilise pour enregistrer. Et, euh, et on a fondé le groupe avec l'envie de mélanger justement plein d'influences issues de des musiques électroniques, avec euh, pas mal de, de matériel qu'on a acheté alors à la fois par, par passion, aussi par, euh, par soucis financiers, avec pas mal de, de, de synthétiseurs anciens, analogiques. Et en fait, on est parti comme ça, avec ce mélange entre des sons plus traditionnels de, de, ce, qu'on, de ce qu'on peut faire dans le rock indépendant, dans le post-punk, avec des choses plus inspirées de, de, de ce qu'on écoute, notamment dans la musique électronique.
0: Alors justement, au final, le post-punk se retrouve aussi, euh, mais c'est vrai que l'électro, je trouve, quand même prend, prend toute sa place. voire enfin, pas l'électro, évidemment, quoi, comme on pourrait le penser aujourd'hui, mais l'utilisation des, des machines. Euh, vous, à la base, euh, vous aviez tous des groupes avec, entre guillemets, des, des, des instruments euh, normaux. Hein. Là, ça ne voyez pas, mais je fais des guillemets. Euh, c'est-à-dire euh, base, batterie, guitare. Et ensuite est venue euh, l'envie de, d'avoir des machines ou alors c'est directement une envie
1: On a tous eu des groupes, des expériences avant avec des des, des formations un peu plus traditionnelles. Mais euh, après, c'est pas non plus. On on considère pas non plus que c'est que que être à trois avec des machines comme ça, ça soit vraiment comment dire une espèce de, de. de construction un peu bizarre ou de, de, de formation un peu un, un peu un peu bizarre quoi là, en fait c'est vraiment né de, 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 de l'envie d'explorer des nouveaux outils et c'est passé par euh, certains types de synthétiseurs que moi j'avais à, à ce moment-là Alors, moi je fais de la batterie dans le groupe mais euh, en fait il se trouve que, je, que j'avais euh, ce matériel là à disposition que j'ai commencé à acquérir un peu au fur et à mesure du temps et, euh, et du coup j'ai demandé à Adrien qui fait le, les synthétiseurs et qui gère un peu ces machines là dans dans Vec, de, de me de rejoindre pour commencer à essayer d'explorer à deux. Euh, donc batterie, synthétiseur, d'explorer ces, ces, ces nouveaux outils-là, d'explorer des, des nouvelles façons d'essayer de composer, de réfléchir ensemble à une nouvelle façon de faire de la musique. Et puis assez rapidement, on a proposé à Vincent de nous rejoindre, ça c'était en 2016, euh, pour faire de la guitare, pour faire de la basse et puis à rajouter, essayer de trouver une espèce de, de mélange de mixture qui, 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 qui était notre patte, quoi, qui serait notre patte.
0: Comment est-ce que vous bricolez vos morceaux parce que justement je trouve que euh, le nom de l'album Surrounding Structures euh, bah au final c'est, c'est assez vrai j'ai l'impression que vous construisez des immeubles de son quoi presque
1: euh, alors nous on a un processus de, de composition qui est, un peu, euh, qui est un peu particulier je sais pas mais en tout cas tout part de, 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 de sessions d'improvisation euh, alors les premiers EP il y avait pas mal de, de morceaux qui étaient écrits par, par moi sur lesquels les, euh, Adrien et Vincent sont venus se, se greffer et puis là sur euh, euh, ne, ne, ce, cet album là et puis maintenant d'autres manières de composer c'est vraiment ça part de, de sessions d'improvisation, de, de, de longs moments passés ensemble en studio alors pour le coup le studio c'est C'est une une pièce dans la la coloc des gars qui habitent ensemble dans une maison et on passe des heures à jouer ensemble. On enregistre enregistre ces... euh c'est euh, voilà, ces, ces sessions-là et puis en fait on, après on va faire euh, on va venir découper dedans un peu comme pouvait faire Cannes c'est quelque chose à laquelle on a pas mal travaillé aussi avec un groupe de camp qui s'appelle Gomina dont, dont le, un des musiciens est venu produire le disque et c'est en fait on vient euh, piocher, on vient découper euh, récupérer ce qui nous intéresse en réécoutant toutes ces, ces longues phases de session puis après on vient un peu le, 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 le structurer le cadrer pour essayer d'en faire des morceaux qui ont toujours une structure plus ou moins pop mais, euh, mais l'idée c'est d'aller piocher voilà, dans ces grandes phases de, d'improvisation et de, de laisser aller et puis d'essayer d'en, d'en extraire des choses qui nous intéressent
0: Ah oui, du coup, justement pour ça, il faut avoir une vraie confiance entre, entre vous trois parce qu'en général, le laisser aller, c'est aussi se mettre à nu.
1: Euh, ouais ouais ça demande vraiment bah après nous on se connaît depuis euh, ça fait une dizaine d'années, d'années qu'on, qu'on se connaît qu'on se côtoie euh, sur la scène euh, musicale sur la scène cannaise. Euh, on a tous eu des groupes on a tous euh, on, donc on se connaît vraiment hyper bien euh, Vincent et Adrien ils habitent ensemble et puis euh, la tournée aussi est venue vraiment euh, les premières tournées qu'on a pu faire en 2017 2018 ont euh, a, a vraiment contribué à, à créer cette alchimie-là, à nous donner confiance les uns aux autres à apprendre à mieux se connaître parce qu'il y a voilà passé des heures dans dans euh, un petit un petit camion à faire le, le tour de la France, de l'Allemagne et puis il a pas mal galéré, ça, ça laisse du temps pour discuter. Forcément, c'est des moments qui, qui soudent, qui rapprochent et qui permettent justement de, d'établir cette confiance-là qu'elle est vraiment nécessaire pour réussir à, à, à se laisser aller en fait, dans ces phases d'improvisation et du coup, à, à essayer de tirer le meilleur de ces moments-là. Quoi.
0: Alors du coup, comment ça, ça marche en live, hein, puisqu'il t'amène le, le concert euh, Est-ce que vous amenez toutes les machines ou alors vous êtes plus avec une bande derrière qui assure au moins une certaine assise
1: Euh, non, non, on joue tout, tout est joué live. En fait, c'est, euh, on a, a, on a aucune séquence. Euh, on, est pas calme, on, sait pas, on serait capable de composer des séquences, mais c'est, c'est une, une approche qui nous a, qui euh, nous intéresse pas. En fait, ce qui nous excite, nous, c'est l'accident, c'est le, c'est le, c'est le défaut, c'est le hasard. Et ça, en fait, on peut le récupérer qu'avec des, des machines qui sont instables, euh, et donc avec les problématiques euh, donc, qu'on peut trouver euh, à la fois dans, dans la batterie, la guitare, mais notamment dans les synthétiseurs analogiques, où, où Adrien doit lui-même recréer les patches au fur et à mesure. Donc, ça, en fait, ça permet de jamais jouer deux fois le même morceau, parce que les sons ne sont jamais exactement les mêmes puisqu'on n'a pas de, de preset en fait. Les sons ne sont pas sauvegardés tels quels, donc en fait, on se retrouve toujours avec de l'instabilité. On se retrouve en permanence avec des des, des morceaux qui sont réinterprétés d'une nouvelle manière, et notamment par euh, par ces outils-là, qui, qui qui dans leur instabilité, parfois ils se désaccordent un peu, parfois euh, on va oublier de, de de les régler comme il faut, et on va se retrouver avec des morceaux qui vont vivre de cette manière-là. Et cette instabilité qui en fait qui est qui est pas toujours confortable, hein, c'est pas les, la, la façon la plus simple de faire des concerts, puisque en fait c'est c'est euh, ça crée un peu plus de D'incertitude, ça, des fois il y, y, y a des choses qui, qui deviennent un peu plus bancales, et, mais euh, cette incertitude-là, nous elle nous, euh, elle nous nourrit et puis euh, ça nous permet de, 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 de jamais avoir l'impression de, de nous répéter quand, quand on fait des concerts. Quoi.
0: Alors du coup, tout ce matos-là, en fait vous devez être de base des gros geeks de matos parce que quand on va chercher un son comme le vôtre, hyper précis, c'est clairement on a des références, je ne dirais pas non plus le 100 droit B 212, mais clairement on doit être quelque chose comme ça, non
1: ouais wow, on n'est pas des gueux du matos tant que ça il y a des en fait c'est ce qui nous intéresse dans dans, dans certaines des machines en fait ça, ça, pour 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 le coup on parle là beaucoup de machines mais c'est pour nous c'est vraiment un, un outil à c'est un mode de, un moyen d'expression après euh, ce qui nous intéresse là-dedans c'est aussi de, de, l'histoire que peut y avoir derrière ces machines-là mais on n'est on est, on est vraiment pas des geeks du matos pour le coup, on en côtoie beaucoup mais, euh, mais c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines-là et puis en fait il y a aussi ça rentre, euh, on, on en discute assez souvent mais ça rentre dans une forme un peu de, d'écologie de la, de, de, de la culture dans de, de la manière d'appréhender euh, les, les, les outils qu'on va utiliser, euh, là c'est des, la, la plupart sont des instruments de seconde main, euh, comme je disais par nécessité parce qu'on n'a pas on n'a pas forcément les moyens de s'acheter le, le, le matériel dernier cri et puis euh, ça rentre aussi dans une, une forme de consommation qui nous ressemble, c'est-à-dire essayer de, de, réutiliser, de, 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 de réutiliser, de réemployer des, euh, des outils. Alors là, pour le coup, c'est des, c'est des instruments, mais qui... Euh, qui nous permettent d'arriver à un résultat qui nous satisfait. Quoi. C'est vraiment des outils qui nous permettent de, 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 de nous exprimer. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et puis si on peut avoir une réflexion un peu sur le, comment on les achète, sur les formes de consommation que ça peut avoir, plutôt que d'avoir des instruments euh, fabriqués en Chine dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, terribles, ça ajoute un plus. Quoi.
0: Tu penses que c'est important aujourd'hui pour les groupes de justement, d'avoir une conscience euh, un, un petit peu sociale et également une conscience écologique
1: bah, chacun euh, ouais je pense que ça nous, ouais, on pense que c'est important euh, Après chacun le, le, l'interprète ou le, l'exprime de, de la manière dont, dont, dont il le souhaite, nous c'est quelque chose qui vient euh, traverser un peu de, 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 notre manière de faire de la musique, notre, de, à la fois dans moi ma manière de, d'écrire également. Qui parlait de Soundling Structure tout à l'heure, qui est le titre de l'album. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui se questionne à la fois les, les structures physiques, architecturales, urbaines qui peuvent nous entourer, nous, nous entourer, mais également euh, toutes ces structures sociales qui viennent nous façonner en tant qu'individus. Et donc, il y a toute une réflexion comme ça, euh, peut-être pas avec des certaines dimensions politiques, mais euh, c'est, même ce n'est pas du tout un album politique, ce n'est pas un album de, de, d'engagement politique du tout, mais on, il y a des questions forcément. Mais euh, après, comme tout le monde, on est façonné par ce qui nous entoure, par, euh, par les événements euh, qui, euh, auxquels on a affaire auquel on a affaire tous ensemble et puis euh, puis certains défis donc forcément ça vient traverser nourrir un peu nos, nos réflexions et notre manière d'écrire après il a pas de tout reste assez euh, ouvert à interprétation et puis euh, c'est, c'est jamais euh, c'est jamais euh, frontal comme manière de, d'aborder les sujets on essaie toujours de, 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 de prendre des angles de détourner un petit peu les, la, la manière de d'exprimer ces choses là quoi
0: alors, tu parlais du coup de ce côté, enfin, j'en parlais, puis derrière, tu as rebondi dessus, du côté structurel, donc du côté un petit peu immeuble. C'est vrai, que quand on écoute cet album-là, on a l'impression peut-être d'être presque dans une ville froide, avec un côté assez post-apocalyptique, presque science-fiction des fois. Mais pourtant, vous venez de la ville de Caen, qui, moi, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'y aller. C'est une petite ville quand même assez, assez mignonne, quoi. C'est, c'est étonnant que ce son vienne de cette ville-là. Ouais,
1: alors, euh, Mignon, mais en fait, c'est une ville qui a été détruite à 99% pendant la guerre, en fait, et ouais. donc, du coup, qui est, qui est. Il y a énormément de bâtiments de la reconstruction avec tout un patrimoine architectural important, avec, des, avec des, des, de l'architecture de, du, de, de l'après-guerre. Donc, après, je dirais pas que nous son est façonné par notre environnement au niveau de. Euh, à quand nécessairement, mais c'est quelque chose, moi, moi qui, à titre euh, individuel, euh, m'intéresse, m'intéresse, en fait. Je, 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 j'affectionne l'architecture moderniste et donc j'ai essayé de partager cette cette ce goût là pour euh, euh, avec mes camarades de et en tournée c'est vrai qu'on s'est fait des, plusieurs fois des et on s'est tapé des petites motivations pour s'arrêter, aller visiter des trucs qui étaient un peu paumés. Je les ai emmenés dans des endroits un peu, un peu bizarres en Allemagne ou dans l'Est de la France aller voir des, des, des bâtiments de Le Corbusier un peu perdus. Mais euh, Ce n'est pas venu directement influencer la musique. Alors, d'ailleurs, que je, je, euh, sur la vision post-apocalyptique, je comprends un peu qu'on puisse rattacher ça à ce, à ce genre de dimension, alors que pour le coup, l'album est, est plutôt assez chaleureux. Et, bah, nous, on le considère comme assez chaleureux et ironique, mais on comprend que certaines personnes le voient comme, euh, comme quelque chose d'important. Peu froid quoi, dans, 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 dans l'approche.
0: Alors, du coup, c'est une question qu'on pose jamais parce que, voilà, en général, ça peut être enfoui, puis il peut y avoir plusieurs idées. Mais euh, d'où vient ce nom VEC C'est un petit peu particulier
1: ah d'où vient ce nom Il euh, y a plusieurs origines. genre on, on voulait quelque chose qui ne soit pas pris, <rire> c'est toujours c'est un conseil. S'il si y a des jeunes groupes, des jeunes musiciens qui cherchent un nom, essayez de trouver quelque chose qui n'a pas été pris. Et euh, alors c'est venu, euh, ça, c'est, en fait c'est, c'est Kiev à l'envers et c'était, euh, ça fait notamment référence à un premier nos qu'on a sorti qui s'appelle Maidan, qui était un morceau qui était, qui était un EP influencé par euh, euh, tous les mouvements sociaux qui avaient mouvement populaire qui avait euh, euh, qui avait, avait eu dans les à la fois les, les printemps arabes et les mouvements euh, qui avaient eu euh, en Ukraine et notamment à Kiev et puis ça veut dire euh, dans une je sais plus trop quelle langue ancienne nordique ça veut dire aussi faible oui qu'en anglais puis on, on peut comme ça étayer différentes significations chacun prendra celle qui, qui lui convient le mieux.
0: C'est quand même fouillé, hein. c'est quand même fouillé votre musique, que ce soit au niveau des paroles, de la structure et même du nom. Euh, moi, je trouve ça plutôt cool d'avoir un, un projet global comme ça. Euh, alors du coup, euh, l'album, il sort chez Fuzz Club, euh, ce qui est quand même à chaque fois un honneur. Je trouve qu'un groupe français se retrouve là-dessus, il y a cerveau également qui, qui a sorti quelque chose chez eux. Euh, comment vous avez réussi à arriver sur ce label assez prestigieux
1: euh, ben, Sincèrement, assez simplement, on leur a envoyé un mail. <rire> c'est a si simple que un mail. ça euh, non, pour de vrai, c'est des choses qu'on alors nous aussi on a on, c'est, c'est toujours des, des moments qui sont une fois qu'il y a un disque est en en cours de fabrication ou quasiment fini et qu'on commence à l'envoyer, c'est toujours des moments un peu un peu particulier, où on ne sait pas forcément dans quelles conditions on va le, on va le sortir. Bah, surtout avec l'année 2020, euh, on, on s'est posé pas mal de questions sur la, la manière dont on allait sortir. Et, euh, et là, pour le coup, on a eu de la chance, c'est quelque chose qui arrive pas tout le temps quand on est, euh, quand on est musicien, mais on a envoyé un mail euh, sur l'adresse mail qui est sur leur site. Donc, même via le formulaire, en fait, euh, pour les clients qui font des réclamations du site. Et en fait, ils nous ont répondu, ils nous ont dit qu'ils, ont, qu'ils avaient bien aimé le disque et qu'ils avaient envie de le sortir. Ça s'est vraiment passé comme ça, pour le coup, C'est pas du storytelling, mais... Donc, on a juste envoyé un mail. Il
0: ah, y a Disney qui est pas loin de racheter les droits, là. Mmh. Passer <rire> par le formulaire où, normalement, on sait très bien qu'on n'aura jamais de réponse à ce truc-là qui doit tomber sur une. Normalement, hein, j'imagine. Non, mais là,
1: c'est ce qui s'est passé. Si vous avez un disque à faire écouter. Après, l'idée, c'est que, on sait, on sait que notre musique pouvait éventuellement, les... potentiellement les intéresser. Qu'on... Voilà, c'est une scène aussi qu'on, qu'on connaît un peu. Donc... Mais, euh... mais on a eu de la chance, ouais.
0: Alors, comment vous la voyez, une vous, du coup, euh, cette année euh, 2021 Parce que les lives, on ne sait pas vraiment. Vous sortez quand même euh, votre album, alors qu'il y en a pas mal qui, bah, qui continuent à le repousser. Hein. Il y en a, on se demande même si on les verra. Est-ce que vous, ça a été une réflexion
1: euh, on s'est posé la question euh, alors mais, déjà l'album en fait a pris du temps on a commencé à l'enregistrer en 2018 on a mis euh, du temps on a fait plusieurs sessions on a mis du temps à l'enregistrer euh, à le finir notamment moi parce que de, de j'avais des... j'étais occupé à titre euh, professionnel individuel j'avais une notamment une thèse à finir qui m'a pris un peu de temps et euh, et euh... et donc on a on avait quand même ça fait déjà Ouais, déjà deux ans qu'on était dessus, qu'on travaillait dessus, qu'on avait pensé à la pochette, euh, on sentait pas de le repousser, et euh, ouais, c'était frustrant de pas pouvoir le défendre en live, là on a des résidences, on travaille euh, on travaille les concerts, on travaille le live, euh, on a envie que ça reprenne, mais en même temps, euh, on n'a pas envie non plus de s'épuiser, et puis de commencer à broyer du noir, parce qu'en fait, tout le monde est dans la même situation, donc en fait, on, on, c'est pour ça qu'on a décidé de le sortir, il euh, fallait que ce, cet album, il sorte, et puis on, voilà, on va. l'idée c'est d'essayer d'en en enregistrer un autre euh, dans la foulée, Puisque, en espérant pouvoir aller reprendre les concerts un jour. Donc, autant se concentrer maintenant sur, sur la composition, sur euh, euh, profiter de ces moments-là aussi pour essayer de nous, nous, nous retrouver ensemble, pour avoir du temps pour écrire. Et puis, euh, dès que les, les concerts pourront reprendre, bah, on espère qu'on fera de, de la partie. Quoi.
0: Alors, si du coup, vous avez commencé à l'enregistrer en 2018, ça veut dire que cette année, on faites les trois ans, justement, peut-être de certaines chansons. Euh, est-ce que c'est, c'est difficile d'aimer toujours autant des morceaux qui sont si vieux
1: ouais mais bah après nous c'est, on, on va pas l'écouter l'album donc c'est, c'est, c'est pas problématique on se dit que l'album maintenant il nous appartient plus vraiment, c'est à ceux qui vont euh, l'acheter, l'écouter, qui vont, euh, vont découvrir ces morceaux donc ouais il y a des morceaux qui sont relativement anciens après c'était vraiment fin 2018, la première session c'était en octobre ou euh, euh, novembre 2018, on a refait une session en, en 2019 et on a vraiment fini à toute la phase de, de mix et de, de mastering mais ouais il y a des morceaux forcément qui, qui prendront peut-être une tournure différente en live peut-être d'autres qu'on, en fait, qu'on décidera de pas pas parce que euh, parce que je sais pas on va on va s'enlacer on ne sait pas encore mais euh, en tout cas on a vraiment pensé euh, on a vraiment pensé cet album euh, comme un album on l'a vraiment pensé pour le vinyle on avait envie de le sortir en vinyle et euh, c'est pas une compilation de morceaux. On a vraiment réfléchi sur des transitions. On a voulu faire, faire une espèce de, d'ensemble cohérent et que justement, on a il y a eu toute une réflexion autour de ça. Et puis on a voulu être aussi euh, euh, généreux dans le sens où il est c'est, bon. Et c'est pas un album t- hyper long, mais il fait un peu plus de 45 minutes, ce qui aujourd'hui, au final, euh, peut-être euh, considéré comme un album long. On avait envie que, voilà, de ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de, de disques et de musique, et on avait envie de, d'être généreux de, de ce point de vue-là.
0: Boris, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis évidemment, on souhaite, on souhaite plein de bonheur pour cet album. Et en même temps, tu disais 45 minutes, c'est peut-être long, mais ce n'est pas comme si on avait autre chose à faire en ce moment. Quoi. C'est plutôt pratique. <rire>
1: ouais, bah merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Boris, salut.
1: Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.